0: همسر و دخترم تقریباً دو ساعت پس از رفتن ماموران اف بی آی به خانه بازشتند. آن روز صبح زود به منزل دوستان رفته بودند و خوشحال بودم که هنگام دیدار باورش و هریس در خانه نبودند. من و همسرم تقریباً در همه چیز شریک هستیم اما در این مورد گمان می کنم بهتر است چیزی به او نگویم. آیریس همیشه به ساتچز علاقه‌مند بود اما من برایش اول هستم و اگر بفهمد که ممکن است به خاطر ساتچز مورد سوه زن FBI قرار بگیرم هر چه در توان دارد خواهد کرد تا از کارهای من جلوگیری کند و حالا نمیتوانم چنین خطری را تاپ بیاورم. حتی اگر بتوانم به او قولانم که آنچه انجام می ده هم درسته است مدتها طول می کشد تا بتوانم او را خسته کنم و من حالا فرصتش را ندارم. باید هر لحظه را صرف کاری کنم که برای خودم در نظر گرفتم. از این گذشته حتی اگر موافقت کند، به نحو بیمارگونه بیمارگونهی نگران می شود که گمان نمی کنم نتیجه خوبی داشته باشد در هر حال او سرانجام به حقیقت پی میبرد وقتی زمانش برسد همه چیز روشن خواهد شد مسئله این نیست که دوست دارم او را فریب بدهم بلکه می خواهم تا می توانم از ناراحتیش جلوگیری کنم و اوزا چنان است که گمان نمی کنم کار مشکلی باشد هر هرچه باشد من برای نوشتن به اینجا آمدم و اگر آیریس با خود بگوید که من هر روز در اتاقک کارم همان حقه های همیشگی را میزنم چه ایرادی دارد؟ او حتما فکر میکند مشغول نوشتن رمان تازه هستم و وقتی ببیند بیشترین وقتم را وقف آن میکنم و از این کوشش های طولانی چه پیشرفتی حاصل میشود خوشحال خواهد شد آیریش هم بخشی از این معادله است، و گمان نمیکنم آنکه آن او احساس خوشبختی کند جسارت شروع کار را داشته باشم. این دومین تابستانی است که ما در اینجا میگذرانیم در گذشته های دور وقتی ساچز و همسرش هر سال در ماه های و اوت به اینجا می آمدند، گاهی من را دعوت می کردند. اما سفرهایم هم همیشه کوتاه بود و به ندرت بیش از سه چهار شب طول می کشید. پس از ازدواج من و آیریس در نه سال قبل چند بار با هم به اینجا آمدیم و یکبار به فنی و بن برای رنگ کردن منزل کمک کردیم والدین فنی این ملک را در دوران رکود دههٔ سی خریداری کرده بودند زمانی که های مانند این بهای ناچیزی داشتند بیش از پنجاه هکتار مساحت و یک آبگیر داشت و با اینکه خانهاش قدیمی بود بزرگ و جادار بود و پس از تأمیرات کوچک میشد در آن زندگی کرد خانم و آقای گودمن والدین فنی هر دو در نیویورک آموزگار بودند و پس از خرید ملک نمیتوانستند به آن بپردازند این است که پس از گذشته همه این سال خانه ظاهر ابتدایی و سردستی خود را حفظ کرده است تخت های آهنی فر خوراک‌پزی قدیمی و بزرگ آشپزخانه سقف و دیوارهای شکاف برداشته و کفهای رنگ شده و خاکستری ها. با این حال در این فرسودگی چیزی استوار نهفته است که باعث احساس آسودگی می شود. برای من آنچه جذاب است دور افتادگی است. خانه بر فراز کوه کوتاهی ساخته شده که چهار مایل با نزدیک ترین ده فاصله دارد. تنها راه ارتباطی آن جاده باریک و خاکی است. حتما زمستان های این کوهستان طاقت فرساس اما آتابستان ها همه جا سبز است. پرندگان پیرامونمان می‌خوانند و دامنه کوه پوشیده از گلهای وحشی است. تقریبا در سیمتری امارت اصلی کلبه ساده‌ای به چشم می‌خورد که در گذشته کارگاه سچز بود. گلبه اتاق کوچک همراه با آشپزخانه و حمام تشکیل شده و از دوازده سیزده سال پیش که به آن دست برد زده شد نیاز به تعمیر دارد. لوله ترک برداشته برقش قطع شده و کف بوش اتاقها ور به این خاطر وز کلبه را شرح میدم که همکنون در آنجا هستم. پشت میزی سبز رنگ وسط بزرگترین اتاق نشستم و قلم در دست دارم. تا آنجا که به خاطر دارم ستا هر تابستان پشت همین میز مینشست و مینوشت و در همین اتاق بود که برای آخرین بار او را دیدم. اینجا بود که او برایم درد دل کرد و راز حول ناکش را برایم فاش نمود. اگر برای یادآوری جزیات خاطر آن شب به خودم فشار بیاورم به نظر میآید که او هنوز هم همینجاست. انگار گفته هایش همچنان در فضای پیرامون معلق مانده و اگر دست دراز کنم میتوانم شانهش را لمس کنم. گفتگوی ما سخت به درازا کشیده بود و وقتی پایان یافت حدود ساعت پنج یا شش صبح از من قول گرفت که رازش را فاش نکنم. سچز گفت هر گفته نباید به بیرون از این اتاق راه پیدا کند. من هنوز میتوانم به قول خود وفادار بمانم تا وقتی زمان آن برسد که آنچه در اینجا نوشتم به نظر دیگر برسام می توانم از این بابت که زیر قولم نذادم آرام بمانم نخستین باری که او را دیدم برف میبارید بیش از پانزده سال از آن روز گذرد، اما هنوز هر وقت بخواهم میتوانم آن صحنه را در خیال خودم بازسازی کنم من خیلی چیزها را از دست دادم اما اولین دیدار با ساچز را همچون همه همه حوادث مهم زندگی ام به خاطر دارم. عصر یک روز شنبه در ماه فوریه یا مارس بود و هر دو دعوت شده بودیم که آثار خود را در یک بار در وست ویلیج بخوانیم. من هرگز نام سچز را نشنیده بودم اما زنی که به همین خاطر به من تلفن کرده بود، شتاب صدتر از آن بود که جواب هایم را بدهد. فقط گفت او یک رمان نویس است و اولین رمانش دو سال پیش منتشر شده. او چهارشنبه شب تلفن کرده بود فقط سه روز مانده به معرفی آثار از این گذشته صدایش تقریبا وحشت زده بود مایکل پالمر شاعری که قرار بود شنبه شب آثارش را معرفی کند از سفر به نیویورک منصرف شده بود و زن میخواست من به جای او بخشی از کتاب هایم را بخوانم درخواستی ناگهانی بود اما در هر حال آن را پذیرفتم در آن دوره از زندگیم های زیادی منتشر نکرده بودم شش یا هفت داستان در مجله های کمتیراژ مشتی مقاله و نقد کتاب و طوری نبود که تصور کنم مردم برای شریدن آنچه میخوانم صف خواهند بست برای همین پیشنهاد آن زن فرسوده را پذیرفتم و تا دو روز بعد وحشت زده بودم و دیوانوار در جهان کوچک مجموعه داستانهایم جستجو میکردم تا داستانی پیدا کنم که مایه شر نباشد. نوشته ای که بتوان به بیگانگانی که در سالون گرد آمدند معرفی کرد. جمعه اصر به چند کتاب فروشی سر کشیدم تا رمان سچز را پیدا کنم. به نظرم درستتر می‌آمد پیش از ملاقات درباره کارش چیزی بدانم. اما دو سال از انتشار کتاب گذشته بود و هیچ کدام آن را در انبار نداشتند. چنین پیش آمد که جمعه شب طوفان شدیدی از غرب میانه به اینجا رسید. بشنبه صبح نیم متر برف خیابان‌های نیویورک را سفید پوش کرده بود. واکنش منطقی این بود که با زنی که تلفن زده بود تماس بگیرم ولی من ابلهانه فراموش کرده بودم شماره او را بپرسم و وقتی تا ساعت یک بعد از ظهر خبری نداد فکر کردم که بهتر از هرچه زودتر خودم را به بار مورد نظر برسانم. دکمه های پالتویم را بستم دستنویس تازه ترین داستانم را تا کردم و در جیب گذاشتم. به ریورساید درایو آمدم و به سوی ایستگاه مترو در خیابان 116 هم به راه افتادم. در آن ساعت آسمان رفته رفته صاف میشد و ابرها کنار رفته بودند اما خیابانها و پیاده همچنان از برف پوشیده بود و کمتر اتومبیلی به چشم می خورد. چند اتومبیل و کامیون را کنار خیابان رها کرده بودند و گهگاه اتومبیلی تنها و آهسته از خیابان میگذشت. و هنگام ترمز پشت چراغ قرمز سر میخورد من در حالت عادی از این وضعیت تفریح می کردم. اما آن روز هوا چنان سرد بود که جرأت نداشتم نوک بینیم را از شال گردم بیرون بیاورم درجه حرارت از سپیده صبح مرتب پایین آمده بود و حالا به سردی یخ بود و گاه بادی وحشی از رودخانه هاتسون بلند می‌شد. چنان شدید که نزدیک بود مرا به هوا بلند کند به ایستگاه مترو که رسیدم تقریبا بیحس بودم. با این حال ظاهرا قطارها حرکت میکردند از این تعجب کردم و در حالی که از پله ها پایین میرفتم فکر کردم پس حتما جلسه یک کتابخانه هم برگزار می شود. ده دقیقه به ساعت دو به میخانه نشر رسیدم باز بود. اما پس از اینکه چشم هایم به تاریکی درون میخانه خوب گرفت دیدم کسی در آنجا نیست. بارمانی که پیشپند سپید بسته بود پشت بار ایستاده بود و لیوانهای شسته شده را با دقت تمام با یک حوله سرخ رنگ خشک میکرد. چهار شانه و تقریبا چهل ساله بود و در حالی که به او نزدیک میشدم خیره نگاه هم کرد. انگار ناراحت بود از اینکه دیگر تنها نیست. پرسیدم قرار بود تا 20 دقیقه دیگر در اینجا جلسه کتابخانی برگزار شود. و به محض اینکه این واجه ها از دهانم بیرون آمدند احساس هماغت کردم. بارمن گفت جلسه منحل شده. با آن همه گلولای در خیابانها برگزاری جلسه بیهوده بود. شعر چیز است، اما آنقدر ارزش ندارد که آدم به خاطرش یخ بزند. روی یکی از سندلی های پای بلند نشستم و دستور بربن دادم. هنوز به خاطر در رویدر به من پیش از آنکه دوباره بیرون بروم، اندرونم را گرم کنم. بربن را یک نفس سر کشیدم. خوشده هم بود که دومی را سفارش دادم. دومی به نیمه رسیده بود که مشتری دیگری وارد میخانه شد. جوانی بلندقامت و بسیار لاغر بود که چهره باریک و ریشی قهوه‌ای رنگ و کامل داشت. در حالی که چکمه هایش را چند بار به زمین کوبید، براندازش کردم. دست‌های دستکش پوشیده‌اش را به یکدیگر گفت. و از فرت سرما هوا را با صدا از گلو بیرون داد در این که ظاهری عجیب داشت حرفی نبود با قامت بلندش مثل یک برج آنجا ایستاده بود پالتوی بیت زده به داشت یک کلاه بیسبال <تصفيق> که عنوان نیویورک نیکس روی آن خانده می شد. روی سرش بود روی آن یک روسری سرمهی بسته بود تا گوشهایش از سرما در امان بماند فکر کردم ظاهرش مثل کسی است که از دندان درد سختی رنج میبرد یا مانند یک سرباز روس گرسنه است که در حومه سن پترزبورگ گم شده باشد این دو تصویر به سرعت یکی پس از دیگری از ذهنم گذشتند اولی خند آور و دومی غم انگیز بود علارغم لباسهای مسخره‌اش حس نیرومندی در نگاهش بود چنان شدید که تمایل با مزاح را از میان میبرد. همین که پالتو و درازی قدش را که به بازی کنان تیم بسکتبال شبیه بود از یاد میبردی آدمی کاملا متفاوت را میدیدی. مردی که هیچ چیز را از قلب نمیانداخت، مردی که در سرش هزار چرخ در حال گردش بود. چند لحظه همانجا ایستاد و سالن خالی را تماشا کرد بعد به سوی بارمن رفت و تقریبا همان سال ده دقیقه پیش من را پرسید بارمن به همان ترتیب پاسخ گفت. اما با شست به من که در انتهای بار نشسته بودم اشاره کرد و گفت این آقا هم برای کتابخانی آمدهاند. شاید شما دوتا تنها آدم هایی باشید که امروز در نیویورک دیوانگی کرده از خانه خارج شده اید مرد روسری پوش گفت اینطور نیست فراموش کردید خودتان را هم اضافه کنید بار من گفت نه یادم نرفته اما من به حساب نمی آیم. من باید اینجا باشم ولی در مورد شما اینطور نیست. منظورم این است اگر من نیایم کارم را از دست می دم. مرد گفت اما من هم برای انجام کاری به اینجا آمدم. به من گفته بودند پنجاه دلار دست میگیرم می گیرم. حالا جلسه را منحل کردند و من پول بیلیت مترو را هم از دست دادم. بار من گفت پس موضوع فرق می کند. اگر قرار بود در اینجا کتاب بخوانید، حتما شما را هم نباید به حساب آورد. بنابراین فقط یک نفر در شهر باقی می ماند. که بی آنکه لازم باشد از خانه بیرون آمده اقبت وارد گفتگو شدم و گفتم اگر منظورتان من هستم فهرستان به صفر می رسد مرد روسری به سر به طرفم چرخید و لبخند زد خب پس با این حساب شما باید پیتر آرون باشید درست است گفتم همینطور است اما شما هم باید بنیامین ساچز باشید بله تنها بنیامین ساچزی که وجود دارد او از روی فروتنی لبخندی زد. دست راستش را به سوی من دراز کرد و افزود. از اینکه شما هم در اینجا هستید بسیار خوشحالم اخیرا بعضی از کارهای شما را خواندم و مشتاق دیدارتان بودم دوستی ما چنین آغاز شد پانزده سال پیش در حالی که در آن میخانه مطروب نشسته بودیم هر دو آنقدر برای هم مشروب سفارش دادیم تا پولهای ما تمام شد گمان می سه چهار ساعت طول کشید چون خیلی خوب یادم هست که وقتی آقابت تلو تلو خوران با دیگر وارد سرما شدیم شب فرار رسیده بود حالا که ساچز در گذشته اندیشیدن به خاطره او در آن زمان برایم توان فرساست به یاد آوردن آن همه گشاد دستی، تنس و تیز هوشی که در نخستین دیدارمان از وجودش میتراوید. با این اصاف تصور این واقعیت برایم مشکل است که مردی که آن روز در میخانه کنار من نشسته بود همان بود که آقابت هفته پیش خود را به نابودی کشاند. حتما این سفر برایش بسیار دردآور موهش و چنان زجرآور بود که هر بار به آن فکر میکنم بغس گلویم را میگیرد. تا پانزده سال ساچز از یک سوی وجودش به سوی دیگر سفر کرد. و گمان میکنم وقتی به آخر خط رسید دیگر خودش را نمیشناخت تا آن زمان چنان مسافتی را پیموده بود که امکان نداشت به یاد آورده باشد از کجا آغاز کرده بود در حالی که گره روسای را باز میکرد گفت معمولا سعی میکنم کتابهای تازه بخوانم بعد روسای را همراه با كلاه سر برداشت پالتوی بلند قهوهی رنگش را درآورد همه را روی صندلی بار بغلی گذاشت و کنار من نشست تا دو هفته پیش هرگز اسمت را نشنیده بودم، حالا ناگهان همه جا ظاهر می شود. تا دو هفته پیش هرگز اسمت را نشنیده بودم. حالا ناگهان همه جا ظاهر می شود، اول به قطعی که درباره خاطرات حق و بال نوشته بودی برخوردم. فکر کردم مقاله کوتاه بسیار خوبی است. استادانه نوشته شده و با مهارت به نکات مورد بحث پرداخته است. از این گذشته جدی بودن موضع گیریت احترام برانگیز بود. با خودم گفتم این مرد بیش از اندازه هنر را باور دارد اما دست کم میداند در کجا ایستاده است و آنقدر حس تنز دارد که بداند نظرات دیگر هم امکان پذیر است بعد سه چهار روز بعد مجل با پست آمد و به محض اینکه آن را باز کردم چشمم به داستانی به نام توف افتاد الفبای سری آنکه درباره است که مدام پیام های سری را روی دیوار ساختمان ها پیدا می کند. از داستان بسیار خوشم آمد به طوری که آن را سه بار خواندم با خود گفتم این پیتر آرون کیست؟ تا حالا در کجا پنهان بوده؟ وقتی کتی فامیلش چه بود؟ به من تلفن زد تا بگوید که پالمر نمیتواند در جلسه شرکت کند پیشنهاد کردم با تو تماس بگیرد. گفتم پس مسئول کشاندن من به اینجا تو هستی. از شنیدن تمجیدهایش چنان یک خورده بودم که به جز این پاسخ ضعیف چیزی برای گفتم پیدا نکردم. بله خب باید از آن کرد که جلسه طوری که ما انتظارش را داشتیم برگزار نشد گفتم اما شاید خیلی هم بد نباشد دست کم من ناچار نیستم توی تاریکی بلند شوم و صدای به هم خوردن استخوان زانوهایم را بشنوم اینطور بهتر است مادر طبیعت ما را نجات داد دقیقا شانس و اقبال جانم را خرید خوشحالم که از شکنجه خلاص شدی دوست ندارم با وجدان ناراحت از اینجا بروم اما برای پیشنهاد دعوت تشکر می میکنم. برایم بسیار ارزشمند است و حقیقتش این است که از تو بسیار ممنونم. من این کار را برای تشکر تو نکردم. من برای دیدنت کنجکاو بودم و دیر یا زود خودم با تو تماس میگرفتم. اما این فرصت دست داد و به نظرم رسید که اینطور بهتر است. و حالا من در قطب شمال در کنار دریابان پیری نشستم و کمترین کاری که می توانم بکنم این است که تو را به یک نوشیدنی مهمان کنم. دعوتت را قبول می کنم اما به این شرط که اول به سوالم جواب بدهی با کمال میل ولی اول باید سوالت را بگویی چون من یادم آید چیزی از من پرسیده باشی. البته که پرسیدم از تو پرسیدم تا حالا کجا پنهان شده بودی؟ شاید اشتباه کنم اما حدس میزنم مدت زیادی نیست که در نیویورک به سر میبری. من قبلا اینجا زندگی می کردم اما به کشور دیگری رفتم و پنج چش ماه پیش برگشتم. کدام کشور؟ فرانسه، نزدیک پنج سال آنجا زندگی کردم خب پس، حالا روشن شد اما چرا میخواستی در فرانسه زندگی کنی؟ دلیل خاصی نداشت فقط میخواستم جای دیگری به جز اینجا باشم برای تحصیل که نرفتی؟ برای یونسکو یا یکی از این دفاتر حقوقی بین المللی و معروف هم که کار نمی کردی. نه به هیچ فج در واقع دست به دهان زندگی میکردم ماجرای مردی در غربت درست است. نویسنده جوان آمریکایی به فرانسه میرود تا فرهنگ و زنان زیبا را کشف کند و لذت نشستن در کافه‌ها و کشیدن سیگارهای قوی را تجربه کند. نه این طور هم نبود. احساس کردم به جایی برای نفس کشیدن احتیاج دارم. فقط همین برای این کشور فرانسه را انتخاب کردم که با زبان فرانسه آشنایی دارم. اگر زبان با کوواترا را حرف میزدم احتمالاً به میرفتم پس تو رفتی و میگویی رفتنت دلیل خاصی نداشت، اما بازگشتت چی؟ آن هم علتی نداشت. تابستان گذشته یک روز صبح بیدار شدم و با خودم گفتم دیگر وقتش رسیده که به کشورم بازگردم، فقط همین. یک یکو به نظرم آمد که به قدر کافی در فرانسه ماندم، شاید دلم برای دیدن بازی بیسبال تنگ شده بود. گما می کنم اگر سهم کافی دیدن خود بازی و بعد تماشای ویدئویی آن به آدم نرسد، آدم روحیش را رو از دست می ده. و خیال ترک مجدد نیویورک را نداری؟ نه، فکر نمی کنم. هرچه که رفتن با رفتن به آنجا به دنبال اثبات کردنش بودم، دیگر برایم اهمیتی ندارد. شاید آن را اثبات کرده باشیم. ممکن است. یا شاید پرسش باید به شکل دیگری مطرح شود، شاید در تمام این مدت فاجه های نادرستی به کار بردم؟ ساچیز گفت باشد و ناگهان کف دستها را به بار کوفت. حالا آن مشروب را می نوشم. دارم احساس رضایت می کنم و این احساس همیشه باعث تشنگی هم می شود. چه می نوشی؟ بیان که به خودش زحمت بدهد تا ببیند من چه می نوشم گفت هرچه خودت می نوشی. چون متصدی بار باید به اینجا بیاید به او بگو برای تو هم یک پیک دیگر میخواهم به سلامتیت بنوشم. هرچه باشد به وطن برگشته ای و باید به شیوه آمریکایی به تو خیر مقدم بگوییم گمان نمی کنم هیچ هیچکس به اندازه ساچرز در آن بعد از ظهر مرا خلع صلاح کرده باشد. او از نخستین لحظه مانند معموران ضد باندهای تبهکاری وارد صحنه شد به مخفی ترین سیاه و مخفیگاههای درونم راه یافت و قفل را یکی پس از دیگری باز کرد. آنطور که بعدها دریافتم این یکی از کارهای عادی او و نمونه کلاسیکی از نحوه رفتارش در زندگی بود. او اهل مراعات آداب و رسوم نبود بلکه خیلی زود آستین را بالا می و با سراحت تمام سخن میگفت. شروع صحبت با غریبه ها برایش مثل آب خوردن بود. ناگهان وارد میشد و پرسش هایی را مطرح میکرد کرد که هیچ کس جرعت پرسیدنشان را نداشت و اکثرا به هدف میرسید. احساس میکردی هرگز آداب را فرا نگرفته چون اعتماد به نفسش فراوان بود انتظار داشت دیگران هم مانند او راحت و صمیمی باشند با وجود این همیشه در پرسشهایش چیزی غیر شخصی وجود داشت انگار نمیکوشید با آدم روابط انسانی ایجاد کند بلکه میخواست یک مشکل ذهنی را برای خود حل و فصل کند این منش به گفته هایش حالتی تجریدی میبخشید که موجب جلب اعتماد میشد و آدم را وادار میکرد چیزهایی را به او بگوید که گاه حتی به خودش هم نگفته بود او هرگز درباره افرادی که میدید قضاوت نمیکرد با هیچکس مانند زیردست رفتار نمیکرد و هرگز میان آدمها به دلیل جایگاه اجتماعی یا مقامشان فرق نمیگذاشت یک من همانقدر برایش جالب بود که یک نویسنده و اگر آن روز مرا ندیده بود احتمالا دو ساعت را به گفتگو با همان بارمنی میگذران که من به خودم زحمت نداده بودم بیش از یک جمله با او رد بدل کنم سچز به طور طبیعی فرض را بر این می‌گرفت که طرف مقابلش فردی بسیار تیزهوش است و از این راه به او احساس اهمیت و شأن و جایگاه میبخشید گمان میکنم این ویژگی او را بسیار تحسید میکردم آن هنر ذاتی بیرون کشیدن بهترین خصوصیات را از دیگران غالبا آدمی عجیب به نظر می آمد. با این حال بارها با ظاهر کردن سطها نشانه از توجه باعث می شد آدم یکی بخورد مانند سایر آدم های دنیا ولی شاید بیش از همه توان آن را داشت که تضادهای فراوان را در حضور یکه و کامل گرد آورد هر کجا که بود ظاهرا همیشه در فضای پیرامون مانند خانه خودش راحت بود. با این حال کمتر کسی را دیدم که به اندازه او بی دست و پا دارای کالبدی نامناسب و برای انجام ساده مذاکره مذاکر بیمهارت باشد. در طول گفتگوی مادران بعد از ظهر مدام پالتویش را از روی صندلی بار به پایین میانداخت. شاید شش یا هفت بار و یک بار وقتی خم شد تا آن را بردارد هنگام برخواستن سرش به لبه بار حسابت کرد. با وجود این بعدن پی بردم که ساچز ورزشکاری نظیر بود در دوره دبیرستان یکی از بازیکنان درخشان تیم بسکتبال به شمار میرفت و در تمام این سالها نتوانستم پیش از یکی دو بار هنگام بازی با او برنده شوم او پرحرف و غالباً در صحبت کردن شلخته بود با این حال نوشتهش از نظر دقت و جویی در واجه ها شاخص بود انگار برای یافتن فرازها چنان که باید باشند واقعاً استعداد داشت اینکه او مینوشت گاه برایم ماننده یک پازل معماگونه بود فکر می‌کردم او بیش از حد به جهان بیرون تعلق دارد بیش از اندازه شیفته آدم هاست و از اختلاط با مردم لذت می‌برد که به چنین حرفه تنهایی علاقمند باشد اما تنهایی ناراحتش نمی‌کرد همیشه با انضباط و حرارت وافری مینوشت و گاه برای پایان رساندن ترهی هفته ها در را روی خودش میبست با وجود چنین شخصیت و شیوه ای که در بکارگیری کارگیری سویه های روحیات خود داشت کسی نبود که انتظار داشته باشی ازدواج کرده باشد او برای زندگی خانوادگی بیش از اندازه پرتحرک بود و در علایق چنان دموکراتمنش که آدم گمان نمی کرد بتواند روابط خصوصی با فرد معینی را حفظ کند اما ساچز در جوانی ازدواج کرده بود. در سنی کمتر از همه کسانی که می شناختم و زندگی زناشوییش را نزدیک به 20 سال حفظ کرده بود. از این گذشته فنی زنی نبود که به طور خاصی برایش مناسب باشد. خلاصه اینکه که می توانستم او را با زنی نرم خوب و مادرانه مجسم کنم. یکی از آن همسرانی که با خوشنودی در سایه شوهر می ایستند و عمر را صرف حفاظت از مرد کودکوار خود در برابر سختی های زندگی روزمره می کنند. ولی فنی اصلا چنین نبود یار ساچز از هر نظر با خود برابر بود زنی پیچیده و بسیار هوشمند که زندگی مستقل خود را داشت و اگر ساچز توانسته بود این زناشویی را در همه آن سالها حفظ کند به این خاطر بود که در این راه بسیار کوشیده بود و برای اینکه استعداد زیادی برای درک و کمک به حفظ تعادل فنی داشت حتما خلق و خوی نرم او به زندگی کمک می کرد اما نمی این سوی از شخصیت او را به طور مبالغ آمیزی مهم جلوه دهم سچه از می توانست این نرمش در نحوه تفکر جزمگرا باشد و گهگاه به شدت خشمگین شود و به شکل ترساوری این خشم را نشان میداد. اما این حملات متوجه کسانی که آنها را دوست خود میدانست نبود بلکه بیشتر مربوط به جهان و می امور می میشد. امور ابلهان نفرتش را برمی و گاه در پس بی و خوشخلقیش پشتوانه از نابردباری و تحقیر احساس می شود. تقریباً تقریبا هرچه می نوشت لبه از کچخلقی و جدال را در خود داشت و در طول سالها مشهور شده بود به اینکه آدمی مشکل آفرین است شاید هم حقش بود اما آخر این فقط بخش کوچکی از خلق خوی او بود اینکه بتوان شخصیت او را به طور قطعی مشخص کرد کار ساده ای نیست رفتار ساچز بیش از حد پیشبینی ناپذیر بود و چنان روشنبین تیز هوش و پر از ایده های نو بود که زمان درازی در یک جایگاه نمی استاد گاه بودن با او بسیار خستم میکرد اما هرگز ملال انگیز نبود. سچز از مرا مدت پانزده سال روی پنجه های پا نگه داشت. مدام مرا به چالش میگرفت و برمیانگیخت و حالا که در اینجا نشستم و میخواهم چگونگی او را باز یابم به سختی میتوانم زندگی خودم را بی او مجسم کنم. گفتم تو مرا در وضع نامطلوبی قرار داده شد و از بربن تجدید شده ی گیلاسم جرعی نوشیدم. تقریبا هر واجه ای را که نوشتم خانده ای در حالی که من حتی یک خط از کارهای تو را نخاندم. زندگی در فرانسه امتیاز خودش را داشت اما آگاه بودن از کتاب تازه آمریکا از آن امتیازها ها نبود. سچه از گفت چیز زیادی را از دست نداده ای. قول می دهم. با وجود این کمی احساس شرم است درباره کتابت چیزی جز عنوانش نمیدانم. یک نسخه به تو می دهم آن وقت دیگر بهانه برای نخواندنش نداری. دیروز در چند کتاب فروشی دنبالش گشتم. اشکالی ندارد، پولت را دور نریست. من تقریبا صد نسخه دارم و خوشحال می که از دستشان خلاص شوم. اگر زیادی م نباشم همین امشب شروع به خواندنش میکنم. کنم. در کار نیست. هرچه باشد فقط یک رمان است و تو نباید زیاد آن را جدی بگیری. من همیشه ها را جدی می گیرم به ویژه وقتی از طرف نویسنده هدیه شوند. خب، این نویسنده هنگام نوشتن رمان بسیار جوان بود. در واقع شاید زیادی جوان بود و گاه حتی از اینکه کتاب منتشر شده احساس تأسف کند ولی قرار بود امروز بخشی از آن را بخوانی پس به این بدی هم نمیتواند باشد. نگفتم گفتم بد است فقط جوان است همین بیش از حد ادبی و بیش از اندازه پر از ذکاوت است امروز حتی خواب نوشتن چنین کتابی را هم نمی‌بینم اگر حالا هنوز برایم جالب است به خاطر مکانی است که در آن نوشته شده خود کتاب مفهوم چندانی ندارد اما گمان می‌کنم هنوز به محلی که در آن متولد شده وابسته هستم مکانش کجا بود زندان من نوشتن کتاب را در زندان شروع کردم منظورت یک زندان واقعی است با های دربسته و میله های پشت پنجره با لباس های شماره دار؟ بله، در یک زندان حقیقی، بونگاه فدرال اصلاح تبوکاران شهر دنبری در ایالت کنتیکت در آن هتل هفته ماه مهمان بودن خدای من، چطور شد از آنجا سر درآوردی؟ راستش بسیار ساده بود. وقتی احزار شدم از پیوستم به ارتش خودداری کردم. به دلایل وجدانی نسبت به جنگ معترض بودی میخواستم معترض باشم اما آنها اعتراضم را نپذیرفتند حتما میدانی از چه حرف میزنم اگر دارای مذهبی باشی که صلحطلبی را تبلیغ کند و با هر گونه جنگی مخالف باشد در آن صورت ارتش به تقاضایت رسیدگی خواهد کرد اما من کویکر هستم نه آدونتیست و حیرت این است که با همه جنگ ها ضدیتی ندارم فقط با آن جنگ مخالف بودم ولی بدبختانه تنها جنگی بود که از من خواستند در آن شرکت کنم. اما چرا به زندان رفتی؟ می توانستی کشور را ترک کنی و به کانادا، فرانسه یا سوئد بروی. هزاران نفر همین کار را کردند. برای اینکه آدم ناجنس و لجبازی هستم، نمیخواستم فرار کنم. احساس میکردم مسئولیت دارم در مقابلشان بیستم و بگویم که چه فکر می کنم. و اگر پی زندان رفتن را به تنم نمالیده بودم نمیتوانستم حرفم را بزنم پس آنها به سخنرانی قهرمانانت گوش دادن و بعد در را به رویت قفل کردند. البته اما ارزشش را داشت لابد، ولی آن هفته ماه حتما وحشتناک بوده نه آنقد که فکر میکنی در زندان چیزی نیست که موجب نگرانی باشد روزی سه وعده قضا میخوری ناچار نیستی لباسایت را بشویی و همه زندگیت از قلب برنامه ریزی شده نمیدانی این وزد چقدر آدم را آزاد میگذارد خوشحالم که میتوانی آن را به تنز بگیری نه من شوخی نمیکنم خب شاید کنیم اما من از هیچ یک از چیزهایی که در نظر مجسم میکنی رنج نبردم دنبری زندان کابوسواری مانند زندانهای اتیکا یا سنت کنتین نیست بیشتر زندانیان به دلایل جرایم مانند اختلاس پرداختن مالیات، کشیدن چک بیمحل و چیزهای از این قبیل در آنجا هستند من شانس آوردم که با آنجا فرستاده شدم ولی مهمترین امتیازم این بود که آمادگی داشتم رسیدم به پروندم چندین ماه به درازا کشیده بود و چون همیشه می دانستم بازند خواهم شد برای وفت دادن خودم با ایده زندان رفتن فرصت کافی داشتم از آنهایی نبودم که انگار کشتی هایشان غرق شده مدام روز شماری میکنند و هر شب قبل از خواب تاریخ روز را در تقویم ختم میزنند. وقتی به زندان رفتم با خودم گفتم مرد، این جاییست که باید در آن زندگی کنی. مرزهای جهانم تنگتر شده بودند. اما همچنان زنده بودم. می توانستم نفس بکشم و بگذرم و خیال بافی کنم. چه فرقی میکرد که در کجا باشم؟ عجیب است. نه چندان عجیب نیست. مثل آنجا که قدیمی است شوهر به خانه برمیگردد به اتاق نشیمن میرود سیگار برگ روشنی را در زیر زیرسیگاری میبیند از زنش میپرسد مهمان آمده، ولی او وانمود میکند که چیزی نمیداند شوهر همچنان مشکوک است شروع به جستجوی خانه میکند وقتی به اتاق خواب میرسد در گنجره را باز میکند و غریبه ای را میبیند شوهر میپرسد تو اینجا چیکار میکنی مرد در حالی که از سرتا پایش عرق میریزد لرزان و تت تپه کنان میگوید نمیدانم و بعد اضافه میکند خب هرکس باید جایی باشد. بسیار خوب منظورت را میفهمم با وجود این حتما در آن گنجه تو های خشنی هم بودند و از زندان نمیتواند همیشه خوشایند باشد. بله قبول دارم که لحظه های سختی هم داشتم اما به خوبی آموختم که چگونه با خودم کنار بیایم تنها دوران زندگیم بود که قیافه عجیبم به کمکم آمد هیچ کس نمی توانست بفهمد چه کارم و پس از مدتی توانستم بیشتر هایم را قانع کنم که دیوانه هستم. اگر بدانی مردم وقتی خیال می‌کنند جنون داری چگونه تنهایت می‌گذارند تعجب می‌کنی. وقتی بتوانی آن نگاه خاص را تقلید کنی در برابر مشکلات واکسینه نمیشوی. و همه اینها به خاطر این بود که میخواستی به اصول و باورهایت وفادار بمانی. آنقدرها هم سخت نبود، دست کم همیشه می برای چی در آنجا هستم و ناچار نبودم خودم را با احساس پشیمانی زجر بدهم من در مقایسه با تو خوششانس بودم در آزمایش پزشکی به خاطر به بیماری آس مردود شدم و دیگر هرگز مجبور نشدم با آن فکر کنم این بود که تو به فرانسه رفتی و من به زندان هر دو به محلی رفتیم و هر دو بازگشتیم و تا آنجا که معلوم است. حالا هر دو در یک مکان نشسته ایم. از این زاویه هم میتوان به آن نگاه کرد. این تنها زاویه است. روش های ما متفاوت بودند اما نتیجه یکسان بود. بار دیگر مشروب سفارش دادیم که پس از اندکی به سفارش بعدی رسید و باز هم دو مشروب و پشت سرش یک سفارش دیگر. در آن میان بارمن ما را به گیلاسی دعوت کرد و ما فورا از او خواستیم که برای خودش بریزد. بعد رفته رفته میخانه از مشتری پر شد و ما به میزی در گوشه دور سالن نقل مکان کردیم نمیتوانم همه چیزهایی که در آن روز گفتم و شنیدم را به یاد بیاورم و شروع صحبتمان بیشتر در خاطرم مانده است تا پایان آن. وقتی بیش از نیم ساعت به تعطیلی میخانه مانده بود آنقدر بربن در سیستم داشتم که همه چیز را دوتا میدیدم هیچ وقت دوچار چنین وضعیتی نشده بودم و نمیدانستم چه بکنم تا دنیا دوباره به روال عادی برگردد هر وقت به ساچز نگاه میکردم دو نفر بود چشمک زدن کمکی نمیکرد و تکان دادن سر فقط گیشترم میکرد ساچز به مردی با دو سر و دو دهان تبدیل شده بود و وقتی آقابت ایستادم تا میخانه را ترک کنم به خاطر دارم که درست پیش از اینکه نقش زمین شوم چگونه با چهار بازویش مرا گرفت شاید خوب بود که در آن بعد از ظهر او بیش از یک نفر بود در آن هنگام من وزنه سنگینی بودم و حکمان نمی کنم که یک مرد توانای حمله مرا داشت